0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e accent.com. Euh, donc Jean-François Lavigne, euh,
1: qui vous êtes professeur de philosophie à l'université de Montpellier, mmh. euh, phénoménologue euh, et philosophe de la religion, on peut dire aussi. Oui, en partie en tout cas. En partie. Oui. Euh, et spécialiste de Husserl évidemment. Oui, C'est ça. Et vous avez publié sur la notion qui nous intéresse, notamment un livre qui s'appelle « Accéder au transcendantal mm ». -hmm. Je suppose que ça n'est pas sans mm. lien. Bien sûr. Et dernièrement, vous avez dirigé un livre sur l'espérance avec Jean Leclerc, qui en nous rejoindre d'ailleurs oui. bientôt.
2: Merci pour Merci cette vous. présentation. Euh, ma communication s'intitule « Le problème du statut du transcendantal, fonction gnoséologique ou modalité ontologique ?» Avec un point d'interrogation, le titre dé dit déjà un peu l'orientation de, de ma problématique. Le concept de transcendantal dont nous héritons au terme du XXe siècle est caractérisé par la conjonction de trois fonctions déterminantes. Conditionnalité, subjectivité et immanence. Conditionnalité d'abord. Le transcendantal depuis Kant et la critique de la raison pure se caractérise avant tout comme le système des conditions de possibilité de l'expérience et de l'objectivité de la connaissance des phénomènes. Subjectivité en second lieu dans la mesure où ces conditions de possibilité transcendantales sont identiques aux structures conçues comme régulatrices pour l'activité subjective d'élaboration des représentations. C'est le thème de l'activité de la synthèse a priori. Et enfin, immanence, puisque la sphère subjective est requalifiée comme une sphère d'être, distincte du monde phénoménal et opposée à celui-ci. Le monde apparaissant, la réalité phénoménale, entend précisément que réalité effective, acquiert ainsi le sens d'une dimension que Husserl nomme transcendante vis-à-vis -vis de la conscience. Or, cette triple détermination ne va pas du tout de soi, et encore moins la conjonction en un seul et même objet de pensée de ces trois fonctions. Un premier motif de perplexité est fourni par l'ambivalence fonctionnelle dont est affectée ce que la phénoménologie husserlienne, comme avant elle le criticisme, nomme subjectivité transcendantale. Les fonctions synthétiques de l'activité subjective sont-elles transcendantales en un sens gnoséologique, si bien qu'elles détermineraient uniquement la possibilité d'attribuer une validité objective aux opérations de la connaissance, de la connaissance de ce qui nous donne à nous dans être sensible, mais sans que cela implique de conférer à l'ensemble de ces structures conditionnantes, elles-mêmes, la dignité ou la valeur ontologique d'une dimension d'être qui serait éventuellement originaire ou principielle. Ou bien, au contraire, l'opposition qu'introduit entre la subjectivité et le monde la portée inévitablement génétique de la synthèse qui s'exprime en particulier dans le lexique Ousserlien, mais déjà chez Kant, par l'antithèse de l'immanence et de la transcendance, cette opposition doit-elle conduire à interpréter le transcendantal comme une région d'être spécifique à laquelle, justement, on pourrait accéder, moyennant certaines procédures, région d'être qui détiendrait à la fois le privilège d'une supériorité d'évidence, celle d'un immédiatement donné ou du moins d'un immédiatement accessible par principe et le privilège de receler ce qui serait les principes premiers ultimes de la réalité. La mise en question contemporaine d'une certaine mythologie du transcendantal procède en grande partie, je crois, de cette ambivalence qu'on peut à bon droit voir comme une ambiguïté. C'est bien entendu dans le dernier état de la philosophie phénoménologique de Husserl que cette ambivalence est le plus manifeste, car elle y est consciemment adoptée et affirmée comme le véritable sens fondamental de la Selbstbesinnung phénoménologique, c'est-à-dire de la prise de conscience que provoque l'accès à l'attitude phénoménologique par la réduction transcendantale. Il suffit pour le, le, le vérifier et le confirmer de citer par exemple un bref passage du paragraphe 51 des IDN dans l'édition du texte de 1913, IDN 1 donc. Je cite un passage de la traduction de ce paragraphe 51. « Cependant, comme tout chercheur dans les sciences de la nature le sait, aucun domaine de la réalité effective n'est isolé. Le monde entier est finalement une unique nature, et toutes les sciences de la nature sont les articulations d'une unique science de la nature. » il en va d'une façon fondamentalement et essentiellement différente pour le domaine des vécus en tant qu'essentialité absolue. Et Husserl l'ajoute, il est fixement clos sur lui-même et cependant sans limite qui puisse le séparer d'autres régions. En effet, ce qui le délimiterait devrait partager encore avec lui une communauté d'essence. Mais il est le tout de l'être absolu, au sens déterminé que nos analyses ont fait ressortir. Il est, selon son essence, « indépendant de tout être mondain, naturel, et n'a pas besoin non plus de celui-ci pour son existence. » Reprise, évidemment, de la célèbre formule du paragraphe 49. « La réalité est relative à la subjectivité, au sens que nulla re indigat ad existendum. »« Il n'a pas besoin d'aucune chose, d'aucune dink, au sens allemand du terme, pour exister. » Et Husserl conclut ce passage en disant « L'existence d'une nature ne peut pas conditionner l'existence de la conscience. » puisqu'aussi bien elle s'avère être elle-même corréla de conscience. Elle n'est qu'en tant que se constituant dans des enchaînements réglés de la conscience. La réduction phénoménologique, en effet, fin de citation, pardon. La réduction phénoménologique, en effet, qui creuse en quelque sorte dans la prise de conscience cette différence entre l'absolu et le relatif, simple corréla intentionnel que serait le monde, la réduction instaure pour le phénoménologue une posture de réflexivité habituelle puisqu'elle est fondée sur un habitus spécifique, qui lui fait apercevoir l'objet auquel il a affaire, à commencer par l'objet perçu, dans le prolongement de l'acte intentionnel vécu, comme son corréla idéal. Le regard phénoménologique, qui devient une pratique de la réflexion en acte sur l'intentionnalité vécue, instaure ainsi une situation que l'intentionnalité ordinaire à l'état immédiat et non réflexif que Husserl appelle « attitude naturelle », ne connaît jamais. La confrontation simultanée de ces deux modalités de l'apparaître, à la fois distinctes et nécessairement concomitantes, crée donc une étrange situation. L'apparaître, d'une part, comme objectalité intentionnelle d'un terme idéal visé, se trouve envisageable du point de vue d'un autre apparaître, l'apparaître du vécu en acte, celui de la visée intentionnelle de ce même terme idéal. Il en résulte nécessairement l'évidence d'une dissymétrie, d'une double dissymétrie fondée sur cette différence. D'une part, une dissymétrie fonctionnelle, puisque l'objet intentionnel apparaît comme relatif à la prestation noétique vécue et dépendant de l'activité noétique, mais aussi et en même temps une dissymétrie ontologique, puisque ce vécu en acte dont dépend l'apparaître de l'objet intentionnel se donne lui-même à la conscience dans une proximité affective totalement immédiate. C'est cette duplicité du sens de l'apparaître de l'intentionnalité constituante qui s'exprime dans le texte Husserlien par l'opposition des catégories d'absolu et de relatif. La subjectivité transcendantale Husserlienne est dite absolue, elle est même identifiée par Husserl à l'absolu, dans la double mesure où elle est le fondement fonctionnel de la possibilité du monde et où d'autre part, elle se manifeste comme un donné radicalement originaire d'une nature eidétique toute spéciale sans commune mesure avec l'objet et son apparaître. La sphère du pouvoir subjectif de constitution vaut donc ainsi ipso facto, comme une sphère ontologique absolument originale, la sphère de l'immanence pure. C'est pourquoi on trouve dans l'acception Husserlienne du transcendantal l'entre-implication des trois fonctions que j'ai distinguées au commencement. On peut donc tenir pour valide, en première approche, l'idée que la phénoménologie dite transcendantale assume et reprend les caractères fonctionnels du transcendantal kantien. Husserl intègre à son concept du transcendantal comme immanence pure de la vie intentionnelle constituant le monde, à la fois la fondation cartésienne de l'être de l'étang effectif, sous la figure de l'objet d'une connaissance évidente, fondation donc sur l'ego et sur l'analyse des pouvoirs de l'ego chez Descartes, et la fondation kantienne de l'objectivité des objets de l'expérience, mais cette fois fondation qui ne se fait plus sur l'ego, mais sur l'opération d'une synthèse catégoriale qui conditionne l'être du phénomène. Affirmer que la transcendantalité, la subjectivité transcendantale ou serlienne, assume et reprend l'idée kantienne selon laquelle les structures de la subjectivité esthétique et logique sont les conditions de possibilité d'un monde de l'expérience, ce n'est certainement pas original. Cette filiation kantienne apparente, même si elle n'est qu'une partie de la vérité sur les origines de l'idée Husserlienne de l'efficience constituante de la subjectivité, Husserl en réalité pense aussi à l'empirisme anglais, et à Hume en particulier, cette filiation sautait aux yeux déjà des premiers élèves de Göttingen, au point d'être même un des motifs de leur réticence à l'égard de l'idéalisme transcendantal. Scheller en particulier n'acceptait pas ce qui ressemblait véritablement à un retour à Kant. Mais s'il n'y a pas, certes, de filiation kantienne stricte à l'origine de ce qu'on a longtemps appelé un tournant transcendantal chez Husserl, il est indéniable, en effet, que la subjectivité constituante telle que Husserl la découvre à partir de 1906, à la lumière de sa nouvelle conception de la réduction phénoménologique, devenue réduction transcendantale, il est indéniable que cette subjectivité constituante exerce très exactement la fonction transcendantale au sens kantien, d'être condition de possibilité de toute réalité objective. Contre cette thèse, pourtant, on pourrait faire valoir la distinction nette que Husserl établit dans un manuscrit de recherche de septembre 1908. Septembre 1908, c'est une période décisive car c'est à ce moment-là que, euh, réfléchissant sur les acquis de l'année précédente, euh, qui a été extrêmement riche, puisque c'est cette année 1907 qui a effectué le, le dit tourment transcendantal, euh, c'est le moment où Searle euh, décide de s'autoriser à reprendre à son compte l'adjectif transcendantal, et donc, en quelque sorte, d'afficher sa proximité avec Kant, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Dans un des textes de, cette, de ce, ce septembre 1908, que vous pouvez lire euh, parmi les bylagens de Husserliana 7, du volume 7 euh, de Philosophie première, donc l'histoire critique des idées. Euh, L'appendice n'a pas malheureusement été euh, publié dans la traduction française du premier tome de Philosophie première, mais on peut le trouver en allemand euh, dans la Beilage numéro 20, tome 7 de Husserliana, donc page 381 à 395. Dans ce texte, euh, Husserl distingue nettement deux stades dans son propre travail transcendantal et cette, cette distinction des deux stades lui sert à opposer deux méthodes transcendantales celle de Kant et la sienne il caractérise la méthode kantienne comme transcendantale logique et la sienne propre comme transcendantale phénoménologique pour être un peu plus explicite je voudrais prendre le temps là aussi de citer euh, une traduction du passage en question ça se trouve aux alinéas 3 à 7 de la page 382 de Husserlianas 7. Voici ce qu'il dit. « Ma méthode transcendantale est la méthode transcendantale phénoménologique. Elle est l'accomplissement ultime des anciennes intentions, en particulier de la philosophie empiriste anglaise, qui vise la détermination du sens ultime de la validité de la connaissance par retour aux origines, la question des origines transcendantales phénoménologiques. Il est intéressant de noter que ce n'est pas chez Kant, en première approche, que Husserl trouve quelque chose comme une source ancienne de son retour au transcendantal phénoménologique. Il poursuit. Faire le « Faire retour à l'origine de la connaissance, cela ne signifie rien d'autre, sans doute, que faire retour au... » Et il distingue deux points. Premier point, les origines logiques. origine logique vérification logique de la connaissance prétendue, donc une science rigoureuse, qui reconduit au commencement et aux principes logiques auxquels sont soumis tous les progrès dans la connaissance, vérification des expériences instauratrices, des axiomes instaurateurs, les principes méthodiques. Puis vient un secondement, où il ajoute, ces origines-ci de la connaissance, les origines logiques, exigent un autre retour à des origines, à savoir l'exploration phénoménologique transcendantale de la constitution de la teneur objective exprimée dans ces principes les origines de l'objectivité dans la subjectivité transcendantale, de l'être relatif des objets à partir de l'absolu au sens de la conscience. Et il ouvre une parenthèse qui peut laisser perplexe. En effet, dit-il, dans une métaphysique téléologique plus développée, ne voit-on pas naître un nouveau sens de l'absolu Point d'interrogation, fermez la parenthèse. Et il poursuit, les origines du premier sens sont tous les principes fondamentaux, Grundlagen, et les principes de l'enchaînement objectif logique. Les origines au deuxième sens, ce sont les types de conscience, c'est-à-dire les essences des modes de conscience, ainsi que les lois d'essence qui leur appartiennent. On voit donc que la phénoménologie proprement transcendantale commence avec l'investigation réflexive de tous les vécus et d'éthiquement déterminés qui fonctionnent comme seuls originaires, dans l'expérience intuitive, dans l'expérience des objets empiriques eux-mêmes. Et il ajoute deux lignes à la fin de ce passage, où il dit « De cette méthode, Kant et les néo-kantismes et néo-idéalismes <coughs> issus de lui n'ont pas eu la moindre idée. » Donc Husserl est particulièrement catégorique, en quelque sorte, dans, dans ce passage, et il tient beaucoup à distinguer une méthode, transcendantale, intuitive, réflexive, intuitive, de la méthode transcendantale kantienne qu'il considère comme indirecte puisqu'elle ne fait pas retour aux expériences elles-mêmes qui sont l'origine de formation des concepts. Mais précisément, on peut dire également que Husserl ne serait pas si attentif à marquer avec précision une différence de méthode et à en faire une distinction fondamentale s'il ne s'était tout le premier aperçu qu'il était en fait engagé par la nouvelle interprétation de l'intentionnalité comme corrélation génétiquement constituante sur une voie transcendentalisante que Kant avait déjà ouverte avant lui. Et c'est en ce sens que dans euh, le, la conférence qu'il donnera en 1924 pour la célébration du bicentenaire de la naissance de Kant devant la Kant-Gesellschaft euh, sous le titre « Kant et la philosophie transcendantale » Il rend un hommage vibrant euh, à Kant en ces termes. Je cite je cite cette fois la traduction française de Philosophie première, page 302. « Non seulement il a redécouvert sous une forme originale l'idée transcendantale qui, depuis Descartes, n'a cessé de germer dans les esprits et de se perdre à nouveau, il lui revient aussi la gloire d'avoir eu l'incomparable force intellectuelle de passer de l'idée à sa réalisation théorique et d'avoir ainsi, avec ses trois œuvres maîtresses dont la richesse est inépuisable, donnait naissance à la philosophie transcendantale elle-même. Et la manière dont il s'y prit fut celle-là même selon laquelle prend naissance et s'édifie, <coughs> au sens rigoureux, une science nouvelle en général, à savoir, sous la forme d'une problématique guidant systématiquement la réflexion et d'un ensemble de théories rationnelles unifiées. On voit donc, fin de citation, on voit donc que Husserl, à la fois tient à se distinguer en tant que phénoménologue de l'approche logique, essentiellement logique, de la problématique kantienne, mais qu'en même temps, il reconnaît euh, être un continuateur et en même temps celui avec lequel le projet kantien aboutira à euh, sa pleine dimension, c'est-à-dire deviendra une véritable science transcendantale. On donnera néanmoins raison, on doit néanmoins donner raison à Husserl sur le point essentiel de la nouveauté relative de sa détermination du transcendantal. Dans la mesure où la subjectivité transcendantale constituante ou surlienne n'est dite absolue que dans la mesure où elle est une région d'être ou une modalité d'être, l'immanence pure du flux de la vie subjective, rendue à elle-même dans son être donné immédiat par la réduction. Le transcendantal sert surlien, c'est la pureté du phénomène pur, mais « pur » ici n'a plus uniquement le sens qu'ancien originel de « ce à quoi n'est mêlé rien d'empirique ». Ce n'est pas un concept de contenu qui signifierait l'absence d'un mélange. C'est un concept ontologique, car la pureté du phénomène pur ou ce lien désigne le résultat de la purification ontologique qu'effectue la réduction. « Pur » signifie ici « ramener à l'état originel, car débarrassé de la surdétermination » qu'induit l'attitude naturelle. La subjectivité constituante Husserlienne se découvre donc comme un domaine ontologique sui-generis, ce qu'il appelle dans un des, des plus beaux textes des méditations cartésiennes le royaume des origines absolues. Ce faisant, par la pratique de la réduction transcendantale, comme mise hors circuit de toute objectivation transcendante, Husserl dépsychologisait le transcendantal kantien. En effet, il ne faut pas perdre de vue, du moins si on suit seul dans, dans sa démarche, il ne faut pas perdre de vue que la conception kantienne de la subjectivité transcendantale est celle d'un gemut, comme tout à l'heure l'a rappelé Yves Messen dans l'introduction, c'est-à-dire d'une instance anthropologique, psychologique, que Kant caractérise lui-même comme notre humaine intuition ou notre subjectivité humaine, finie en tant qu'humaine. Certes, Kant, dans les Prolégomènes, proteste en faveur du caractère, dit-il, non psychologique de son idéalisme. Et il l'oppose à ce titre à l'idéalisme cartésien. Mais c'est parce que Kant identifie le caractère psychologique d'un idéalisme de la connaissance avec sa fondation sur un égo individuel singulier, c'est-à-dire une conscience personnelle qui n'est autre que celle du jeu empirique. Et en ce sens, en effet, le jeu transcendental ne se confond pas avec le jeu empirique. Mais suffit-il que le sujet des actes de connaître soit pensé comme une fonction universelle, distinguée de toute réalisation concrète individuelle dans une personne, pour que le régime ontologique de cette fonction échappe au cadre de pensée et aux présupposés de la psychologie Husserl pense manifestement que non. La subjectivité, selon lui, demeure conçue sur un mode psychologique, tant qu'elle est déterminée comme un ensemble de structures et de dispositions existant de fait comme un factum, attaché à un donné anthropologique qui est lui-même contingent. Or, c'est bien le cas dans la conception kantienne des facultés, même si ces facultés sont dites transcendantales. Tel est le sens de la critique adressée par Rousseau à ce qu'il appelle, dans certains textes où il se permet d'être un peu méchant, la mythologie kantienne des facultés, comme potentialité naturelle de l'esprit humain. Le transcendantal kantien se caractérise donc, selon notre hypothèse, par ces deux traits principaux, quoi que ce soit sur un mode encore psychologique. Il consiste à déterminer comme condition de possibilité de l'expérience ce que Descartes avait déjà thématisé comme unique accès à un monde réel objectif, les actes de la subjectivité opérante. Pour illustrer cette thèse, ou la valider, thèse qui correspond d'ailleurs à la manière dont Husserl lui-même comprenait l'histoire de la problématique transcendantale dans la pensée moderne, il serait je crois intéressant instructif de regarder à nouveau un passage qu'on a peu coutume d'étudier en détail ou auquel on s'attarde assez peu quand on étudie les méditations métaphysiques puisque c'est un des tout derniers alinéas du texte l'avant dernier alinéa de la sixième méditation je rappellerai simplement avant de donner lecture de, de ce passage de Descartes ce que où euh, sort lui euh, affirmait concernant la place de Descartes dans cette histoire de la pensée transcendantale. Je cite à nouveau un passage de sa conférence euh, sur Kant et la philosophie transcendantale euh, de 1924, page 301 de la traduction française. « Dans l'histoire de la philosophie moderne, pour n'évoquer qu'elle, Descartes déjà doit être loué comme l'un des précurseurs de la philosophie transcendantale. C'est à lui que revient le mérite d'avoir par ses méditations » Jeter les bases de la pensée moderne et de lui avoir imprimé cette tendance vers une philosophie transcendantale qui caractérise l'époque moderne. À des, fin de citation. À Descartes, seul reconnaît donc qu'on doit attribuer, non pas certes un concept clairement défini et formel du transcendantal comme tel, puisque on, on chercherait vainement le, le terme avec son sens moderne ou qu'ancien chez Descartes, mais une tendance c'est-à-dire une orientation de la pensée. et C'est cette orientation de la pensée, dans un sens qui est déjà préfiguration du transcendantal kantien, qui me semble ressortir de façon absolument aveuglante de cet avant-dernier alinéa de la sixième méditation, puisqu'il s'agit du moment où la conscience, en quelque sorte, retrouve le monde et retrouve en toute bonne conscience la certitude de la réalité empirique. Je cite, traduction du Duc de Luynes, évidemment. Sachant que tous mes sens me signifient plus ordinairement le vrai que le faux, touchant les choses qui regardent les commodités ou incommodités du corps, et pouvant presque toujours me servir de plusieurs d'entre eux pour examiner une même chose, et outre cela, pouvant user de ma mémoire pour lier et joindre les connaissances présentes au passé, et de mon entendement, qui a déjà découvert toutes les causes de mes erreurs, je ne dois plus craindre désormais qu'il se rencontre de la fausseté dans les choses qui me sont le plus ordinairement représentées par mes sens. Et je dois rejeter tous les doutes de ces jours passés, comme hyperboliques et ridicules, particulièrement cette incertitude si générale touchant le sommeil que je ne pouvais distinguer de la veille. Car à présent, j'y rencontre une très notable différence, en ce que notre mémoire ne peut jamais lier et joindre nos songes les uns aux autres, et avec toute la suite de notre vie, ainsi qu'elle a de coutume de joindre les choses qui nous arrivent étant éveillées. Et en effet, si quelqu'un, lorsque je veille, m'apparaissait tout soudain et disparaissait de même, comme font les images que je vois en dormant, en sorte que je ne puisse remarquer ni d'où il viendrait, ni où il irait, ce ne serait pas sans raison que je l'estimerais un spectre ou un fantôme formé dans mon cerveau et semblable à ce qui s'y forme quand je dors plutôt qu'un vrai homme. Mais lorsque j'aperçois des choses dont je connais distinctement et le lieu d'où elles viennent et celui où elles sont et le temps auquel elles m'apparaissent et que sans aucune interruption je puis lier le sentiment que j'en ai avec la suite du reste de ma vie, je suis entièrement assuré que je les aperçois en veillant et non pendant le sommeil. Et je ne dois en aucune façon douter de la vérité de ces choses-là si, après avoir appelé tous mes sens, ma mémoire et mon entendement, pour les examiner, il ne m'est rien rapporté par aucun d'eux qui est de la répugnance avec ce qui m'est rapporté par les autres. Et il ajoute cette phrase car de ce que Dieu n'est point trompeur, il suit nécessairement que je ne suis point en cela trompé. Fin de citation. Ce qui est caractéristique et frappant dans ce texte, c'est que la garantie divine, la garantie métaphysique apportée par Dieu comme Créateur non trompeur intervient inextrémiste dans une toute dernière phrase, sans au fond contribuer véritablement à la production de la certitude du monde. En revanche, cette garantie ne produit qu'une sorte de bénédiction morale surajoutée à une certitude qui, elle, si on lit bien le texte, résulte directement de ce que, en, dans la langue de Husserl, on appellerait une Übereinstimmung, une concordance, il n'y a pas de répugnance, dit Descartes. Une concordance que Husserl déterminera comme une concordance noéthico-noématique, une concordance déterminée a priori, entre les différents régimes de facultés, mémoire, entendement, sensibilité, qui coïncident et concordent selon certaines lois. Il y a donc une remarquable continuité, et là Husserl a indubitablement raison, l'argument fondamental qui permet à la subjectivité dans la philosophie de la représentation d'adhérer de façon définitive à l'effectivité du monde, c'est celui-là même que Kant reprendra dans sa théorie des jugements d'expérience, puisque l'expérience se définit comme la succession des phénomènes selon certaines lois, et ces lois sont effectivement des lois de la subjectivité. Et on retrouverait aussi bien dans le paragraphe 49 des IDN1, ce même euh, constat, cette fois phénoménologiquement orchestré par Rousseau, selon lequel c'est l'incohérence des esquisses euh, perceptives ou l'éclatement du donné illétique devenant euh, foisonnant mais dispersé et sans loi, qui équivaut à l'anéantissement du monde. Le fameux argument de l'anéantissement du monde comme dispersion illétique totale. Il y a donc véritablement une continuité, puisque pour ces trois philosophes, je ne puis accéder véritablement à l'évidence de la réalité du monde que moyennant la légalité, que Kant dira a priori, du fonctionnement des facultés. Et c'est bien par là qu'il faut passer nécessairement. Je rappellerai aussi que cette manière d'accéder à l'étang, uniquement par le détour d'une légalité interne aux facultés, se trouvait déjà présente, au moins in nucléo, dans le commentaire de la règle 12, dans Dele et régulé à directionnem ingénie. Je rappelle simplement deux, deux phrases qui en disent long. Euh, à la linéa 2 de la, du commentaire de la règle 12, Descartes écrit, évidemment en traduction française, euh, le roi de, de l'original latin, « En ce qui concerne la connaissance, il ne faut prendre en considération que deux choses, nous qui connaissons et les objets mêmes qui doivent être connus. En nous, il n'y a que quatre facultés dont nous puissions nous servir pour cet usage, l'entendement, l'imagination, les sens et la mémoire. » Certes, l'entendement seul est capable de percevoir la vérité, mais il doit être aidé cependant par l'imagination, les sens et la mémoire, afin que nous ne laissions de côté aucune de nos facultés. » L'argument est faible, évidemment. Il ne s'agit pas seulement de procéder à une sorte de fonctionnement psychologiquement intégral, mais de fonder véritablement euh, la certitude. Et il ajoute « Pour ce qui est des objets, il suffit d'examiner trois choses. D'abord, ce qui se présente spontanément, puis comment on connaît une chose par une autre, et enfin quelle déduction on peut faire de chaque chose même la sphère des objets par conséquent est envisagée en quelque sorte à travers le filtre de la conscience qui en est prise et ceci se confirmera encore davantage euh, à la ligne 14 puisqu'il écrit chaque chose doit être considérée différemment quand nous en parlons par rapport à notre connaissance et quand nous en parlons par rapport à leur existence réelle c'est donc l'accès aux objets par rapport à la possibilité de leur connaissance, qui, chez Descartes, devient normatif. Et c'est ainsi que euh, la ligne 15 de cette même règle 12 déterminera, non pas du point de vue des structures antiques des choses, mais du point de vue de la manière dont elles sont conçues, la célèbre distinction entre les choses simples, spirituelles, matérielles ou mixtes. Cependant, le terme transcendantal, cette fois le mot lui-même, dans son acception moderne, est bel et bien une innovation kantienne. Si on examine attentivement la définition que Kant en donne, on y reconnaît la redétermination de la subjectivité opérante cartésienne par l'opposition de l'a priori et de l'empirique, et c'est donc la très célèbre formule que Yves Messen a rappelée tout à l'heure, et à laquelle il faut revenir, ou de laquelle il faut maintenant repartir. J'appelle transcendantale toute connaissance qui, en général, s'occupe moins des objets que de nos concepts a priori des objets. C'était déjà, au fond, l'esprit de la démarche cartésienne, avec cette différence que les concepts euh, cartésiens n'étaient pas déterminés comme a priori au sens quantien et n'avaient pas le caractère de condition de possibilité de l'objet lui-même. Kant ajoute, un système de concepts de ce genre s'appellerait philosophie transcendantale. « Mais cette philosophie, à son tour, est une affaire trop importante pour que l'on puisse commencer par là. Une telle science devrait, en effet, contenir intégralement la connaissance analytique, aussi bien que la connaissance synthétique a priori. Elle est par conséquent d'une étendue trop vaste pour ce qui concerne notre dessin. » Et par la suite, lorsqu'il revient sur ce, cette définition de la philosophie transcendantale, il précise qu'elle n'est ici, je cite, « elle n'est ici qu'une idée dont la critique de la raison pure doit esquisser tout le plan d'une manière architectonique. » Il faut donc établir une relation à la fois de convergence et de distinction entre la philosophie transcendantale en tant que connaissance des conditions a priori de la connaissance des objets et le travail qui s'effectue dans la critique de la raison pure. Page 47 de la traduction française que je citais à l'instant, la traduction Tremseg euh, et Paco, la section 7 de l'introduction, Kant précise... Que la critique de la raison pure doit, précisément parce qu'elle ne vise pas l'intégralité, doit se limiter à l'analyse des seuls concepts a priori qui sont déterminants pour la possibilité d'une connaissance objective et qu'elle n'a pas à s'engager se, dans une énumération intégrale ou une exploration exhaustive de la totalité de la connaissance a priori. Il écrit donc à la critique de la raison pure appartient tout ce qui constitue la philosophie transcendantale, elle est l'idée intégrale de la philosophie transcendantale. À ce titre, la deuxième édition revenant sur euh, le, le texte princeps de l'esthétique transcendantale éprouvera le besoin de distinguer entre deux modes d'exposition des concepts de l'espace et du temps. Une exposition métaphysique, d'une part, et une exposition dite transcendantale, d'autre part. Et cette, ce retour critique et euh, cet additif kantien n'est pas sans poser quelques problèmes d'interprétation et laisser parfois un peu perplexe, puisque... Il y a manifestement, puisque c'est le texte de la deuxième édition et que Kant a ajouté des paragraphes, une subdivision un peu différente de son premier texte, il y a manifestement de sa part un effort pour distinguer un usage qui serait directement métaphysique de ces concepts a priori, et une reprise proprement transcendantale des mêmes concepts. On peut en effet envisager le concept de l'espace et le concept du temps, ou les structures de l'espace et les structures du temps, comme un cadre qui sert à penser les temps dans son, son appartenance au monde ou au contraire le référer aux conditions a priori de l'exercice de notre mode de connaissance. Par, par conséquent, aux conditions a priori de l'exercice de la perception et de la, du repérage des, des rapports de succession et simultanéité. Il écrit au paragraphe 2 « J'entends par exposition la représentation claire, quoique non détaillée, de ce qui appartient à un concept, mais cette exposition est métaphysique lorsqu'elle contient ce qui représente le concept comme donné a priori. Et curieusement, on voit revenir là encore le critère de la prioricité qui, semble-t-il, devrait être réservé à la, au point de vue proprement transcendantal. Au paragraphe 3, toujours dans la section sur l'espace, il écrit « J'entends par exposition transcendantale l'explication d'un concept considéré comme un principe capable d'expliquer la possibilité d'autres connaissances synthétiques a priori. L'adjectif transcendantal intervient donc lorsque l'on ne s'intéresse pas seulement à la manière dont le concept est donné, mais en quelque sorte à sa fécondité. Puisque l'exposition des structures de l'espace est dite transcendantale, lorsque ce même principe, dont on a déjà reconnu qu'il était a priori, se montre capable d'expliquer la possibilité d'autres connaissances synthétiques. On peut dire, c'est la moindre des choses, que l'écart entre l'usage de l'adjectif métaphysique et l'usage de l'adjectif transcendantal est pour le moins réduit, voire même extrêmement mince. Il n'y a pas de place ici pour une métaphysique au sens classiquement ontologique du terme. Et Cette perplexité est encore renforcée si vous lisez attentivement et confrontez les deux éditions dans la section du temps. Lorsqu'il s'agit de la deuxième section, euh, Kant écrit sous le titre Exposition métaphysique du concept de temps c'est le paragraphe 3 la linéa 3 je cite sur cette nécessité a priori se fonde aussi la possibilité de principes apodictiques concernant les rapports de temps ou d'axiomes du temps en général et il, il énumère un certain nombre de ces axiomes du temps le temps n'a qu'une dimension des temps différents ne sont pas simultanés mais successifs de même des espaces différents ne sont pas successifs mais simultanés ces principes ne peuvent pas être tirés de l'expérience, et donc on vérifie leur caractère a priori. Mais ce qu'il nous donne ici sous le titre d'une exposition métaphysique, c'est très exactement ce qui correspond à la définition qu'il a donnée précédemment d'une exposition transcendantale, c'est-à-dire la fécondité proprement euh, synthétique d'un principe dont on a démontré qu'il était a priori. Et c'est tellement vrai que, toujours dans la deuxième édition, au paragraphe suivant, sous le titre « Exposition transcendantale du concept du temps », il écrit ceci, « Je, ne, je puis sur ce point me reporter au numéro 3, donc le passage cité précédemment, où, pour plus de brièveté, j'ai placé sous le titre d'exposition métaphysique ce qui est proprement transcendantal. Donc, c'est tout à fait singulier. On a l'impression que transcendantal et métaphysique, au fond, c'est un peu chouvert et verchou. L'essentiel est toujours déterminé par le fait qu'il existe une structure a priori, universelle et nécessaire, qui ne peut pas être dérivée de l'expérience, et qui démontre sa fécondité pour la possibilité d'axiome de la connaissance. Manière, en quelque sorte, pour moi, d'indiquer que euh, l'opposition entre le transcendantal et le non-transcendantal, ou le pré-transcendantal, que serait euh, le métaphysique, l'usage métaphysique des concepts, reste extrêmement ténue, comme si Kant n'imaginait pas qu'elle puisse avoir davantage de consistance. Et dans les prolégomènes, lorsqu'il revient sur son usage du, du concept de transcendantal, il aura là aussi une formule extrêmement révélatrice et précieuse pour nous. Puisqu'il écrit, euh, c'est dans la remarque 3 du paragraphe 13, « Le terme transcendantal, qui chez moi ne signifie jamais un rapport de notre connaissance aux choses, mais seulement à la faculté de connaître, devait empêcher cette erreur d'interprétation. Pour que cette appellation ne la provoque plus désormais, je préfère la retirer, et je veux que mon idéalisme soit appelé critique. Si c'est en effet un idéalisme à rejeter que de transformer en simple représentation des choses réelles, quel nom donner à l'idéalisme qui inversement convertit en chaud de simples représentations? À mon avis, on pourrait le dénommer idéalisme rêveur pour le distinguer du précédent qu'on appellerait visionnaire. Mon idéalisme appelé transcendantal ou mieux critique avait pour but de les écarter tous deux. L'idéalisme transcendantal ou mieux critique que Kant veut promouvoir se fonde donc sur le double refus de prendre les choses pour des représentations et les représentations pour des choses. Et ce double refus se fonde sur le fait que la transcendentalité ne concerne pas le rapport de la connaissance à ses objets, mais le rapport de notre connaissance à la faculté de connaître elle-même, c'est-à-dire un mode de réflexivité de la connaissance dans son exercice on voit bien qu'en quelque sorte, à chaque fois, la voie vers l'objet dans son être est d'avance barrée. C'est une épistémologie, en réalité, qui se fonde ici à travers le concept de transcendantal. Cependant, Kant garde bien encore conscience de modifier plus que d'inventer, quand il nomme transcendantal la connaissance de notre faculté de connaître en tant que donnée a priori. Car il garde la connaissance d'un usage plus ancien, qui était l'usage scolastique enraciné dans la tradition, pour le coup, véritablement métaphysique, de la pensée médiévale. Puisqu'il éprouve le besoin, toujours dans la deuxième édition de la critique, d'ajouter un alinéa, passablement laborieux dans son développement, le paragraphe 12 de, de l'analytique, pour ramener les transcendantaux de la scolastique à une forme simplement dérivée d'un des éléments de sa propre table des catégories. Il écrit ceci. Je cite euh, le début de ce paragraphe 12 de la deuxième édition. Mais il y a encore, dans la philosophie transcendantale des anciens, un chapitre qui renferme des concepts purs de l'entendement, qui, sans être comptés parmi les catégories, étaient cependant regardés par les anciens comme ayant la valeur de concepts a priori d'objets. S'il en était ainsi, ils augmenteraient le nombre des catégories ce qui ne peut pas être. Le nom des catégories dont il s'agit, c'est évidemment les catégories de la table, qu'ancienne des catégories. Ces concepts sont exprimés par cette proposition, si célèbre chez les scolastiques, de point « quod libet ens est unum verum bonum » qu'on peut traduire par euh, « un étant, quel qu'il soit, est un, vrai et bon ». Donc c'est la célèbre thématique des transcendantaux, aussi connue des médiévistes, « unité et convergence de l'étang, de l'un, du vrai et du bien. » Or, quoique à la vérité, poursuit Kant, l'usage de ce principe est abouti à de si misérables conséquences qui donnaient des propositions manifestement tautologiques, que depuis, dans les temps modernes, on ne l'admet plus guère que par bienséance dans la métaphysique, une pensée qui s'est soutenue si longtemps, pour vide qu'elle puisse paraître, mérite toujours cependant qu'on recherche son origine et autorise à supposer qu'elle a son principe dans l'une des règles de l'entendement, principe qui, comme il arrive souvent, n'aura été que mal interprété. Ces prétendus prédicats transcendantaux des choses ne sont rien de plus que des exigences logiques, et des critères de toute la connaissance des choses en général, à laquelle il donne pour fondement les catégories de la quantité, savoir celles de l'unité, de la pluralité et de la totalité. Seulement ces catégories qu'il aurait fallu prendre dans un sens proprement matériel, comme condition de la possibilité des choses elles-mêmes, les anciens ne les employaient en réalité qu'au sens formel, comme condition logique nécessaire pour toute connaissance. Et pourtant, ils faisaient très inconsidérément de ces critères de la pensée les propriétés des choses en elles-mêmes. Je m'arrête là pour cette, ce premier moment de la citation. Ce qui est tout de même étonnant, c'est que Kant considère que cette pensée, euh, quoique vide, se soit maintenue longtemps. Cela pourrait euh, conduire à supposer qu'elle avait peut-être quand même un peu plus de consistance que celle d'une application contradictoire et maladroite, maladroitement transcendante, de conditions qui n'auraient été que des conditions logiques de la connaissance. On voit très bien dans ce passage qu'en réalité, Kant ne comprend pas la fonction des transcendentaux médiévaux, puisqu'il la lit à travers son propre schéma de théorie de la connaissance. Et dans la suite, je, je, vous, je vous épargne le, le, la lecture du détail, on voit qu'il se donne un mal fou, jusqu'à atteindre un niveau d'obscurité qu'il atteint rarement, même dans ses textes les plus difficiles, pour essayer de nous expliquer comment les catégories du bon et du vrai ne sont qu'une forme dérivée de la catégorie de la quantité. Euh, j'avoue que je n'ai trouvé nulle part d'explication satisfaisante de ce passage. Manifestement, il est guidé par euh, le souvenir des textes aristotéliciens à l'origine qui insistent sur la convertibilité de l'être et de l'un. Et c'est vrai que cette convertibilité de l'être et de l'un est un argument constamment repris par les médiévaux pour définir les transcendantaux, mais ça ne peut pas faire de, du, du, du bon en tant que tel ce qu'il appelle l'intégralité qualitative, comme euh, forme de pensée de la totalité. Il y a donc euh, une sorte de, à la fois, d'honnêteté qu'ancienne qui repère le fait que le terme de transcendantal a une longue histoire et que lui-même n'en est pas l'inventeur, et en même temps une certaine cécité qui est euh, due à l'option euh, clairement euh, d'esprit cartésien qui considère que c'est par la voie de la connaissance et par elle seule qu'on peut euh, déterminer quelque chose comme une doctrine de l'être. Il est donc vrai que la définition, ou plutôt la redéfinition kantienne, du sens de l'adjectif transcendantal marque une rupture. Cette rupture, on en voit encore des indices très sûrs, dans la manière dont les exégètes universitaires, même contemporains, définissent le terme transcendantal. Par exemple, si vous ouvrez l'article transcendantal du volume de l'Encyclopédie philosophique universelle, merci, dans euh, le volume intitulé « Les notions » où l'article a été écrit par Michel Cramp-Casnabé vous en retirez le sentiment que l'histoire du transcendantal commence avec Kant comme s'il n'y avait aucune préhistoire à ce concept l'idée kantienne de l'a priori semblerait en quelque sorte être, être sortie sans préhistoire d'une décision terminologique kantienne mais cette décision a nécessairement un motif pourquoi choisir ce terme de transcendantal plutôt qu'un autre on risque donc fort de manquer à une intelligence approfondie du sens et de la portée philosophique du choix terminologique fait par Kant si l'on s'en tient uniquement à sa définition qui est strictement autoréférentielle et strictement fonctionnelle. Puisque le choix d'appeler transcendantale la connaissance des structures a priori de la subjectivité cartésienne en tant qu'a priori et pur, exprime tout le sens de la révolution métaphysique que veut opérer le criticisme il faut tenter d'entendre le concept kantien du transcendantal sur le fond de la conception à laquelle il veut s'opposer, et donc en repartant de la fonction originelle de ce concept dans l'ontologie médiévale. Transcendentalis, transcendence. ces adjectifs sont forgés et adoptés par un grand nombre d'auteurs scolastiques pour caractériser certaines déterminations, dont on dit qu'elle traverse le cloisonnement qui sépare les genres de l'étang, d'où l'expression de Transkendere, détermination qui ne se laisse pas circonscrire ni dans un genre de l'étang, comme une de, le, de, ses, de leurs espèces, ni dans une des catégories logiques héritées de l'aristotélisme. Déjà, on trouve à la fin du chapitre 2 du livre Iota de la métaphysique d'Aristote, un passage très célèbre où Aristote, enfin un passage longuement et bien des fois commenté au Moyen-Âge, dans, dans lequel Aristote note que l'être et l'étant, pardon, l'étant et l'un, l'un et l'étant, l'on et le hen, se disent de façon équivalente, sans pouvoir pour autant être réduits l'un à l'autre, contrairement à la réduction euh, à l'unique catégorie du, du quantum que tente Kant. Ces déterminations de l'être, de l'un, du vrai et du bon, auquel certains, après Avicenne, ajoutent aussi le concept du quelque chose à liquide et celui de la chose, reste. ces concepts euh, détiennent leur caractère transcendantal du fait qu'ils sont à la fois indispensables, in inévitables, logiquement, pour déterminer les temps, et qu'ils sont en même temps irréductibles au concept de l'On ou de l'étang lui-même. C'est une chose que Thomas d'Aquin développe aussi également, je n'ai pas le temps, mais je vous renvoie simplement à la question 11 de sa Somme théologique. Lorsqu'il s'agit de penser l'unité ou l'unicité de Dieu, surtout en contexte chrétien chez Thomas d'Aquin, il va de soi que le rapport de l'un à l'étang devient un point focal de la méditation, puisque ce qu'il s'agit de penser comme à la fois un et étant, c'est l'être lui-même, Thomas définissant Dieu comme l'ipsum et subsistens. Contrairement à ce que suggère Kant, donc, dans le paragraphe 12 de la deuxième édition de la Critique de la raison pure, la convertibilité des transcendantaux n'est pas une propriété triviale, sans grand intérêt, une simple application dérivée des figures de la quantité. Cette entre-implication signifie que l'être de l'étang est conditionné par la validité de l'attribution des autres transcendantaux. Nul étant n'est pensable ni possible qui ne doive aussi présenter ces autres caractères logiques, Unité, bonté, c'est-à-dire valeur, vérité, cuidité. Et pourtant, le rapport entre l'étant et ses transcendantaux n'est pas un rapport analytique. Leur concept n'est pas impliqué dans le concept de l'étang. La solidarité des transcendantaux n'est donc pas fondée sur la nécessité d'une liaison logique, pas plus qu'elle n'est assimilable à la relation qui réfère les catégories à la substance. Et c'est ce qui fait l'énigme, en quelque sorte translogique, des transcendantaux pour la pensée médiévale. les transcendantaux apparaissent comme des caractères universels nécessaires de l'étang lorsqu'il est envisagé comme tel, et non pas à travers le filtre du logos, non pas à travers la formule aristotélicienne, to on la multiplicité des manières de dire l'étant, c'est-à-dire les catégories, étant évidemment dépendante du logos, donc d'un fondement logique. La considération logique, en quelque sorte, pluralise l'étant, tandis que envisager l'étant dans son rapport aux transcendantaux en tant que détermination nécessaire de l'étant dans son rapport à l'être abolit la dispersion catégoriale et révèle une dimension radicalement ontologique, le plan sur lequel peut se poser la question d'un sens unifié de l'être. Transcendantal, si on ramène le mot donc à sa signification fondamentale qu'on peut retrouver aussi dans le renversement kantien, ne désigne donc plus un système de forme nécessaire de la pensée connaissante, ni une relation de conditionnement entre la subjectivité et le monde des objets, mais une fonction métaphysique, l'unification du champ universel de l'étang. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Alors on peut prendre quelques petites minutes pour des questions. Si vous en avez, j'ouvre j'ouvre la discussion ouais, oui
0: j'ai trouvé intéressant, euh, intéressant notamment ton analyse sur l'idée qu'il y a un transcendantal chez Descartes c'est à dire que par exemple à la fin de la sixième méditation bah, se pose le problème du critère de distinction entre le, le réel et, et le fictif et, et Descartes effectivement dit que ce qui est réel c'est ce qu'on peut lier en fait à partir de règles il dit si un corps apparaît tout d'un coup Là, il déroge à la loi du, du mouvement qui veut qu'il qu 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 progresse vers moi pour que je puisse le percevoir. Et on trouve aussi dans le, dans, chez Kant, dans euh, les analogies de l'expérience, l'idée qu'on euh, on est autorisé à appeler une chimère ce qui, serait pas, euh, ce qui dérogerait au principe de causalité, c'est-à-dire un effet qu'on n'est pas capable de ramener une cause. Donc là, il y a effectivement, il y a une délimitation... Euh, a priori, de, de ce qui qu peut prétendre au rang d'objet de, de, réel, Absolument. dans les deux... Jean-Luc Periot n'est pas d'accord avec ça, parce que justement, il dit que c'est trop restrictif comme condition. Mmh. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a effectivement la même démarche. Mmh. Et donc, l'idée, c'est que, euh, si j'ai si bien suivi, mmh. c'est qu'on pourrait dire que, évidemment, chez Descartes, le, le mot transcendantal n'est pas là, mais il mais y, y a quand même déjà la, la chose, c'est-à-dire l'idée que, 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 que euh, est ce qui est transcendantal, ce qui rend possible la constitution de l'objet. Alors c'est vrai, délai régulé, effectivement, et, et ça, se, ça se poursuit ensuite. Alors effectivement, la grande différence, c'est que euh, Descartes prétend, grâce à, au transcendantal, accéder à une connaissance en, en métaphysique. Oui. Tandis, que, tandis que Kant fait, ah, ça c'est mon avis, c'est ce que j'essaie mm -hmm. de démontrer, fait des propositions métaphysiques elles-mêmes, mm -hmm. des propositions transcendantales, c'est-à-dire qui servent, à autre chose qu'à la métaphysique, mm -hmm. qui ne servent certainement pas à atteindre un savoir en métaphysique, mm -hmm. mais soit à, à guider la découverte scientifique, à mm -hmm. penser l'histoire, etc., à penser le souverain bien. Donc c'est mm -hmm. ça peut-être le point, le point de rupture euh, entre ouais. les deux. Un du point de rupture sur le statut du transcendantal.
2: Oui, ouais. oui, oui. c'est certain. Le, enfin, toute la pensée cartésienne tourne autour du, du privilège accordé à la certitude euh, dans l'accès à l'étang. Ouais. Seul peut être véritablement euh, en termes cartésiens ce dont j'ai tous les motifs d'être certain Donc, puisque c'est la certitude qui détermine le droit d'affirmer l'être il n'y a pas d'expérience euh, métaphysique mm -hmm. et le métaphysique euh, est convoqué à travers la figure du dieu créateur et comme ce dieu créateur disparaît dans le Kantisme euh, au fil des, des, ouais. des, de, de, de l'histoire de la philosophie il y a effectivement une sorte d'équivalence que j'ai essayé d'illustrer avec l'esthétique transcendantale d'équivalence de fait entre ce qui est nommé métaphysique et ce qui est nommé euh, transcendantal.
0: Yves-Jean, tu avais une question
1: Est-ce que vous voulez bien appuyer sur votre bouton rouge
3: Merci. Oui, donc je me permets d'intervenir, parce que je ne suis pas entièrement d'accord avec la filiation euh, Descartes-Kant, qui n'est pensable que à partir de l'intervention de Husserl, qui reprend le terme de transcendantal en l'appliquant en réalité à une forme de subjectivité qui est celle de, de Descartes. Mm -hmm. Et que là se, se crée une, une confusion euh, qui, qui ne peut être euh, levée que si on fait apparaître une équivocité du, du terme de transcendantal qui, qui m'a paru euh, présente. Euh, à travers ton intervention, non pas que ce soit une erreur que tu aies commise, mais qu'il y a deux sens qui, qui viennent euh, constamment se, se confronter, et alors jusqu'à la possibilité de la confusion, mais personnellement, je n'irai pas jusque-là. Il me semble que le sens kantien euh, se ramène, c'est aussi ce qui a été dit, à des structures logiques, qui sont les structures qui s'imposent à l'entendement et par lesquelles l'entendement connaît les objets au titre de phénomènes, objets euh, de la nature. Donc il y a une relation entre l'entendement et la nature, qui relève du logique, qui, qui est une fonction logique. Et donc, alors ça ce serait un, un, un des éléments de discussion pas esthétique, et j'aurais ah. des choses à dire justement sur la question oui. d'esthétique, que, et sur, sur l'introduction du transcendantal dans l'esthétique. Mm -hmm. Bon, mais j'en je, resterai au logique. Bon, il ne me semble pas évident que chez Kant, le logique, les fonctions logiques, les catégories, les concepts soient rattachés à une subjectivité transcendantale. Il y a bien sûr un « je pense ». Le « je pense » est un point de convergence qui permet d'unifier les, les concepts. D'accord. Mais comme le dit Kant, à la limite, c'est « ça pense ». Il faut qu'il y ait un « x » qui fasse un, un point de convergence. Ce X n'est pas pensé comme tel. Il n'est pas, en tout cas, l'objet d'une expérience originale, originaire, qui est l'expérience soucerlienne de la réduction transcendantale. Il est laissé complètement en dehors de toute forme d'expérience, de la seule que, que connaît Kant qui était une expérience externe, et non seulement il est laissé à l'extérieur de cette expérience, mais, mais Kant conteste la possibilité qu'il y ait une expérience du transcendental. C'est ce qu'il fait lorsqu'il dénonce la, la conception cartésienne de l'ego, comme un ego substantiel et, et lorsqu'il critique l'idéalisme cartésien. Et à ce titre, le, le texte que tu as cité, et effectivement qu'on peut rapprocher euh, du transcendental kantien, c'est un texte ultime de la procédure cartésienne qui suppose tout le parcours antérieur et qui suppose notamment que l'on est pu en arriver à la fin de la sixième méditation à lever le doute portant sur les objets externes. Or, c'est ce exactement ce que Kant appelle l'idéalisme problématique, il, dont, dont il fait la réfutation. C'est-à-dire que que, que l'on puisse mettre en doute la possibilité qu'il existe des objets, c'est euh, complètement contraire avec euh, le, le rapport que nous avons à l'expérience et avec la, le type de, de constitution. Euh, que rend possible le transcendantal donc là je pense qu'il y a, il y a ah, un, un, un écart complet qui porte donc sur le sens de la subjectivité euh, qui n'est pas un, une subjectivité constitutive au, au même sens chez Husserl et chez, et chez euh, Kant, je, 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 il y a le thème constitutif chez Kant, mais ce sont les catégories qui sont constitutives, c'est pas vraiment le jeu du, du je pense et, et, et et, et là, euh, ça ne signifie pas exactement la même chose dans, dans les deux cas. Voilà. Euh,
2: et... je, je voudrais te proposer deux réponses. Sur le, le rapport entre euh, le transcendantal et l'esthétique, il y a bel et bien une dépendance de l'objet dans son objectivité vis-à-vis -vis des formes pures de l'intuition, des formes pures de la sensibilité. Ah, le On ne peut pas gommer l'esthétique transcendantale.
3: L'objectivité est, est fournie... Par les catégories de l'entendement.
2: Oui, mais. Et, les cat... exemple, dans
3: les jugements d'expérience, c'est mm -hmm. l'entendement le, qui intervient. Mm -hmm. Et pour moi, c'est l'entendement au en mm -hmm. sens du logique. C'est mm -hmm. le logique qui est constitutif. Mm -hmm. le, mais, le... mais il faut
2: bien qu'il y ait Alors, un rapport a... à la matière des sensations. Donc la, la oui, mise en
3: forme. C'est la forme qui pourrait être dit transcendantale. Ce n'est pas la matière. c'est un autre point. D'accord.
2: Mais la, la mise en forme de cette matière se fait déjà au niveau esthétique, au niveau bien de, de l'intuition sensible. C'est ce
3: il appelle métaphysique. D'accord c'est ce qu'il appelle métaphysique, et à mon avis, euh, le, le fait d'avoir ajouté dans la seconde édition une exposition transcendantale euh, à, à une sorte d'effet de parallélisme par rapport à l'exposition, euh, à la déduction, qui est à la fois une déduction métaphysique et une déduction logique des catégories, donc c'est un effet de parallélisme, mais que le transcendantal proprement dit, c'est-à-dire la possibilité comme tu as dit, la fécondité en termes de connaissances. C'est-à-dire mm. ce qui rend possible une connaissance à partir de l'a priori. Mm. Hein, C'est ce qui rend possible la géométrie d'une part, la cinématique d'autre part. Mm. Et ça, ça n'est véritablement pensable que si on fait intervenir de manière quasiment rétroactive dans le, le parcours de, de, la, de la critique les effets de, des axiomes de, de l'intuition et des anticipations de la perception. C'est à ce niveau-là que les mathématiques sont véritablement constituées. Il n'y a, a pas de, de, de véritable constitution mathématique avec la, le seul espace et le temps. Il faut bien qu'il y ait du logique qui intervienne, oui, c'est-à-dire une synthèse. Il faut bien qu'on puisse oui, faire une synthèse. Oui, oui. Or, or le, le principe unificateur de la synthèse ne vient pas d'esthétique, il vient, oui. il vient de, du logique. Mm -hmm. Donc, le, moi, je, je dirais qu'en que ce sens, le, le terme de métaphysique est, est, est tout à fait légitime, dans le sens que lui donne Kant, c'est-à-dire il s'agit de, de montrer l'origine a priori de, de la connaissance, c'est-à-dire l'origine a priori des formes de la sensibilité, sans que, pour autant, on puisse, à partir de là, fonder une connaissance. Ça, c'est encore un autre, un autre problème qui, à mon avis, suppose l'intervention d'une synthèse et donc euh, euh, du logique.
2: Et le deuxième point sur lequel je voulais te répondre concerne le rapport entre, euh, avec ce trio euh, Kant-Descartes-Husserl, le rapport entre la version kantienne de l'ego, du jeu, et la version husserlienne. Il euh, y a un premier point sur lequel je ne serais pas d'accord avec toi, lorsque tu sembles considérer que Husserl reste fidèle à euh, l'enseignement de l'ego cartésien, ou au statut cartésien de l'ego. Il ne faut jamais oublier que chez Husserl, l'ego lui-même est constitué. Donc, il est lui-même un produit de l'autoconstitution, et c'est d'ailleurs un, un des problèmes de la, la jeunesse passive. Il est amené à un moment donné à montrer que euh, cette identité du je pense en tant qu'il doit toujours pouvoir accompagner mes représentations, cette identité du je pense qui, qui fonde l'adjectif le, 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 possessif mes représentations, est elle-même un produit de la constitution. Donc, il ne faut pas faire de Husserl une sorte de, de néo-substantialiste euh, qui serait un, un Descartes reprenant en version phénoménologique l'idée d'une sorte d'identité euh, métaphysique du, du jeu. Pas du tout. Le jeu est un produit constitution. Et par ailleurs, euh, en contexte ancien, certes, il écrit au paragraphe 16 que le je pense doit toujours pouvoir accompagner, mais le je pense, il faudrait le mettre entre guillemets, c'est-à-dire c'est la, la déclaration cogito. Il n'empêche que même si ce « je pense » doit toujours pouvoir et par conséquent est totalement désubstantialisé, je suis bien ton avis, il subsiste tout de même cette articulation absolument nécessaire dans la déduction transcendantale des concepts purs entre l'unité de la perception transcendantale originaire et les catégories. Il affirme bel et bien que les, les concepts purs de l'entendement, les catégories, sont les différentes formes à travers lesquelles se maintient et s'exercent donc L'unité originairement synthétique de la perception. Oui,
3: mais, mais le je pense n'est pas immédiatement structurant. Ce n'est pas, pas lui qui structure le réel. Ce n'est voilà. pas lui qui, qui a cette fonction transcendantale. D accord. D
1: accord. Merci. Merci beaucoup. Je pense que de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur cette, euh, cette ambiguïté du transcendantal, peut-être dès, dès l'exposé qui va venir, qui reflète d'ailleurs, peut-être, j'y si pensais en vous écoutant, la, cette ambiguïté ou cette équivocité de la notion, elle reflète l'ambiguïté ou l'équivocité d'une autre notion, qui est la notion d'expérience que, qui est sans doute pas la même chez Kant et chez Husserl, et, même, et surtout dans le débat entre Husserl et les néo-kantiens, oui, l'expérience dont il s'agit de penser ah oui. les conditions de constitution oui, n'est pas la même. Donc ça, ça explique qu'il y a aussi une équivocité de la notion de transcendantale en, en, en retour.